0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando ao canal nessa quinta-feira, 23 de junho de 2022. Não é? É, ontem foi um dia, de uma certa maneira, ruim para o governo Bolsonaro por conta da prisão né, do ex-ministro é, Milton Ribeiro da Educação veja o presidente como disse né ele não é responsável pelos atos que o ministro fazia né a gente não consegue controlar totalmente as pessoas né? Agora obviamente que a esquerda socialista vai aproveitar do momento para gritar que teve corrupção no governo bolsonaro etc etc eles querem comparar os bilhões bilhões que eles roubaram da Petrobras né e houveram houve roubos na Petrobras, porque uma parte do dinheiro foi, foi recuperado, né? é, com, essa, com essa questão agora do, do Ministério da Educação. Veja, eu não estou aqui sendo advogado de ninguém, eu só estou dizendo que é o seguinte, né? o que eu quero esclarecer é que a nova ordem mundial e a esquerda estão desesperados, desesperados para voltar ao poder de qualquer maneira, né? De, o Brasil é a cereja desse bolo. Não é? Embora a gente saiba que aconteceram alguns erros, aí, principalmente no caso desse ex-ministro da Educação... Isso não cabe a nós, então, entregarmos o Brasil de novo para a esquerda, né, por conta disso. Veja o que aconteceu na Argentina. Ah, o Macri não conseguiu resolver todos os problemas. Ah, então devolve para a Cristina Kirchner e o amiguinho dela, o Alberto Hernandes. Olha como está a Argentina, né, mergulhada na crise, mergulhada no caos, né, faltando diesel, os caminhoneiros não conseguem trabalhar. Então, só para esclarecer, né? a gente vai ter que enfrentar ainda muitas tempestades é, desse tipo, né, eles tentando reverter a cabeça das pessoas, porque eles querem o poder de qualquer maneira, então a gente tem que permanecer firmes aí, Bolsonaro até o fim. Outra coisa, o que a gente tira de bom dessa situação é que é o seguinte, se eles estão fazendo essas, essas operações, né? se eles estão tentando de uma, maneira, de uma certa maneira reverter na cabeça das pessoas o apoio ao Bolsonaro, é porque então não é verdade que o Lula está na frente das pesquisas, não é? E outra, também denota que eles não poderão lá na frente ajustar as coisas nas urnas, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Então, eles têm que ajustar as coisas na cabeça das pessoas. Então, sempre quando vem alguma coisa ruim, a nossa percepção tem que ser usada para extrair algo de bom. Significa que o Bolsonaro é muito popular ainda e que eles querem abalar a popularidade do presidente, o nosso presidente, ele não é um homem perfeito, ele tem os seus defeitos, né? Como todos nós temos, mas é o único homem que nós temos para prosseguir avante aí com a libertação do Brasil nesse momento, né? Nós não temos outro homem nesse momento que tenha essa visão, essa perspectiva que ele tem. Então nós temos que seguir avante custe o que custar, venha o que vier, não é? Bom, é, eu quis iniciar com isso porque ontem a mídia né, só falava disso e foi um prato cheio para eles, né? mas a gente sabe que ele, no fundo o desespero é deles, porque eles sabem que Bolsonaro será reeleito. Né? Então para a gente é, comentar esse nossa, essa nossa análise de hoje, falar sobre a demolição intencional, né? a destruição provocada pela nova ordem mundial, de toda uma infraestrutura de alimentos, de energia na humanidade, está em andamento. É aquilo que eu falo, Ah, nós vamos vencer a guerra? Vamos! De que maneira eles vão perder? Desse jeito aí, caindo atirando. Esse é o nosso grande problema, não é? As pessoas falam, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Agora, e o quanto vai custar para nós vencer dessa maneira? Então, para aqueles que tinham alguma dúvida do pacto satânico que esses caras têm, é, né, com, com, com as trevas, né, com o lado negro. Do, do, dos mundos espirituais, porque não é possível fazer isso, operar dessa maneira, só porque eu não vou ficar no poder global. Né? E tem outras coisas, né? a gente sabe que a OTAN já está provocando ali Kaliningrado para uma guerra nuclear. Nesse áudio aqui a gente vai falar sobre essa destruição intencional da infraestrutura de alimentos e da energia né? para provocar, para prejudicar a humanidade. Mas esses caras eles estão vindo para o tudo ou nada. Como para eles vai acabar o nada, então eles vão tentar prejudicar a humanidade o máximo possível. Então, matéria que eu peguei no, no TOT 3126, né, com data do dia 21 de junho, né, de anteontem, mas está bem recente. A matéria se chama assim, a Demolição Intencional da Infraestrutura de Alimentos e Energia, está em sequência, está em andamento no planeta. Né? A destruição global da infraestrutura alimentar e energética está acelerando a cada dia. O objetivo é bastante óbvio neste ponto. Destruir a civilização humana e eliminar pela fome, doenças, né, falta de combustíveis e guerras, o maior número possível de pessoas por qualquer meio necessário. Aqueles que ainda não perceberam que isso está acontecendo serão destruídos por isso. Então tá aí. Eu, agora eu lanço o desafio para aqueles que estão me ouvindo. O objetivo dessa gente é esse é eliminar a maior, o maior número possível de pessoas. Como que isso pode representar algo bom para a humanidade, gente? Me diga se esses caras não estão em pacto com coisa ruim? Não é possível. Né? Qual, ser humano, qual ser humano com bom senso trabalharia, botaria sua fortuna? O cara lutou, né, de uma certa maneira, para conquistar essa fortuna... De alguma maneira ele conseguiu essa fortuna e ele está empenhando a sua fortuna para prejudicar a humanidade. O que, que essa pessoa tem na cabeça, Jesus? Não é? Então vamos lá. Essa demolição intencional da infraestrutura de alimentos e energia prossegue. Oh, cuidado para não ser esmagado pelas trevas. É o bordão que ele usou aqui. Então ele simula aqui nesse blog, o Natural News, que aqui ele está colocando no TOT 3126, alguns dos eventos que foram acontecendo e que comprovam né, essa conclusão que foi chegada aqui pelo, pelo, pelo autor do texto, que eles estão destruindo para poder despovoar a humanidade, né, deliberadamente. Então, item número 1, um, ele diz o seguinte, ó, a maior fabricante de fertilizantes da Europa Ocidental... A CF Industries anunciou que está fechando sua fábrica no Reino Unido, na cidade de Chester, e transferindo as operações administrativas para os Estados Unidos após a Guerra Verde da Europa Ocidental contra o gás natural, que é necessário para se fabricar os fertilizantes. Item número 2. Depois de ordenar as companhias aéreas que assassinassem em massa, olha isso, né? Que, eu vou até mudar um pouco aqui o texto pra, por causa da plataforma. Depois de ordenar as companhias aéreas que obrigassem em massa seus pilotos né, por meio da, 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 das picadas forçadas de MRNA, o governo federal dos Estados Unidos agora ameaça agir contra as companhias aéreas por não terem pilotos suficientes para os seus aviões. Ou seja, os pilotos sofreram as picadas de abelha né? e agora não existem pilotos suficientes para os aviões lá dentro. De maneira semelhante, o regime do senil marionete Joe Biden diz aos produtores de petróleo e gás que todos serão fechados em 5 a 10 anos mas que devem se apressar e produzir mais combustível agora e não devem lucrar com isso. Parece piada, mas não é. Juro por Deus, não é piada, é verdade. Porque os democratas não querem perder as eleições de meio de mandato e até porque os americanos estão muito descontentes com o aumento dos preços da gasolina. Continuando... Um tubo superpressurizado causou uma explosão maciça em um dos maiores hubs de gás natural liquefeito, né, o GNL, dos Estados Unidos, que envia 70% de suas exportações para a Europa. Essa explosão é estranhamente semelhante ao que causou uma explosão maciça na refinaria da Filadélfia Energy Solutions em 2019, que fechou permanentemente a operação de refino de combustível. Agora, a instalação de Freeport LNG será fechada durante todo o resto do ano, deixando cerca de 20% do fornecimento de gás natural da América do Norte offline. Ou seja, né, vamos acabar com 20% do gás na América do Norte. Grupos de zumbis ambientais que odeiam o petróleo e são anti-civilização, estão processando o governo Biden para tentar fechar 3.500 licenças de perfuração de petróleo e gás, a fim de colapsar completamente toda a indústria e infraestrutura, levando à fome em massa e ao colapso total da sociedade como a conhecemos. Vejam como a ideologia idiotiza as pessoas, segue as pessoas, né? cega as pessoas. Né? Isso aqui é um, é um suicídio é, declarado. Né? No estado de Washington, o governador que é pró-vax, né? pró-máscara, pró-aborto, Jay Inslee, está agora alertando abertamente seus cidadãos para se prepararem para um verão de apagões destruição e morte, enquanto avançam para fechar quatro barragens hidrelétricas, privando o estado de 8% de seu fornecimento anual de eletricidade. Vejam que estupidez. Justamente quando você pensou que poderia ficar verde e fazer a transição do petróleo, a União Europeia está prestes a declarar o lítio como uma substância tóxica, o que devastaria a mineração, transporte e fabricação de lítio para criar as baterias de lítio, que alimentam grande parte da economia verde. Sem o lítio, obviamente, não pode existir infraestrutura verde. Enquanto isso, a ferrovia Union Pacific ordenou a suspensão do transporte de diesel necessário para motores a diesel modernos, causando interrupções de combustível nas paradas de caminhões Flying G em toda a costa leste, incluindo a Flórida. Além de tudo isso, temos uma sabotagem generalizada. Incêndios provocados em instalações de alimentos ocorrendo nos Estados Unidos, combinada com o governo ilegítimo do senil marionete Joe Biden, continuando todos os esforços para fechar oleodutos, refinarias e exploração de petróleo, levando a um colapso na disponibilidade doméstica de derivados de petróleo. É por isso que os preços do gás estão disparando, é claro, causando preços mais altos em alimentos, transporte e bens de consumo. Bom, deixa eu fazer uma parte desse nosso texto aqui para dizer para vocês o seguinte. Na Segunda Guerra Mundial, a, a Alemanha de Hitler, quando ele percebeu que ele estava, né, que a guerra estava completamente perdida e que ele, ele seria invadido pelos seus adversários e tal... Ele ordenou, ordenou ao seu, um dos seus homens, Albert Speer, Albert Speer, que depois lá em Nuremberg ele foi condenado, se eu não me engano, a 30 anos de prisão, né? Ele não foi condenado à morte. Ele ordenou ao Albert Speer, então, o Adolf Hitler, que eh, ele destruísse eh, toda a infraestrutura da Alemanha, né? para que o inimigo não encontrasse pedra sob pedra, né? para que o inimigo conquistasse somente cinzas, conquistasse somente entulho. Então essa é uma prática que literalmente o pessoal da nova ordem mundial está provocando. Olha, nós vamos perder a guerra, já existe uma nova nova, já estão criando um novo modelo de sistema financeiro. Olha, muitas nações estão... É tentando se adequar a esse novo modelo. Olha, o nosso modelo está por um fio. A gente não sabe quanto tempo nós vamos segurar as bolhas. Oh, nós estamos correndo com a agenda porque estamos perdendo a guerra. Literalmente. Toda essa atitude, né, essa atitude é, suicida que essa gente está provocando no mundo é o resultado da, de que eles estão com a percepção de que vão perder a guerra. E estão caindo, atirando, gente. Não é? é por isso que muita gente entra no grupo, ah, nós vamos vencer. Sim, nós vamos vencer. Mas e o tamanho de estrago que será provocado à humanidade até essa gente ficar completamente sem poder de, de, de ação? Não é? Aí as pessoas me perguntam como uma senhora mandou um e-mail hoje e perguntou assim para mim. Poxa, mas por que que de uma hora para outra os caras ficaram tão alucinados desse jeito e estão vindo a esse estúpido tudo ou nada, né? Bom, é uma somatória de fatores. Eles sabem que já surgiu um grupo é, que está lutando contra eles, que é a Nova Nova, a Aliança da Terra. Eles, é, de uma certa maneira, sabem que o jogo está chegando ao fim e que a Terra em breve vai né, sofrer com aquele, aquele processo que acontece a cada milhares de anos, que é a inversão do, dos campos magnéticos. Eles sabem, é, né, que, tipo assim, né, que o sistema financeiro deles está cada vez mais difícil de ser é, administrado, né, todas essas bolhas. Então, eles também não têm um prazo muito maior para implantar a agenda. Né? Eles erraram eles de uma certa maneira eles planejaram é, com um erro de cálculo aí do tempo né e isso tudo está acontecendo porque eles obviamente enfrentaram gerações mais preparadas que estão enxergando toda a guerra veja esse pessoal que não enxerga a guerra mesmo a gente falando explicando mostrando por a mais b são aqueles que já estão adaptados pela própria nova ordem mundial, pelo sistema educacional da nova ordem mundial. Né? Essas pessoas foram formatadas simplesmente para não reagirem. Não é? Normalmente, obviamente que existem exceções, mas normalmente são aqueles mais jovens, né? que eles não, eles não vêm de um processo de, de, de um sistema de educação mais forte é muito mais vigoroso como as pessoas que têm aí mais de 50 anos viveram né, aqui no Brasil. Né? A gente que tem mais de 50 anos, a gente estudou Educação Moral e Cívica, a gente estudou OSPB, a gente estudou Estudo de Problemas Brasileiros. Muitos aqui da minha idade pegaram o primário, que é a, a fase mais importante da formação do jovem, né, da criança, pegaram o primário... É, sob a batuta dos governos militares, o que nos dias de hoje é uma, é uma grande vantagem. Não é? Então, todo essa, esse pessoal que não tem essa percepção da guerra, ele, a, a mente já foi formatada pelos donos do mundo para aceitarem a nova ordem mundial, do jeito que ela vier. Esse pessoal que está lutando, que já despertou, que quebrou a, esp a espiral do silêncio, que está aí né, na, na, nas ruas, está é, praticando ativismo político, é, ou seja, todo grupo de pessoas, né, alguns que já se colocam é, como pré-candidatos para disputar eleições, né, porque vocês sabem, né, as ele a, nas eleições, principalmente no Brasil, para cada um honesto que pensa para querer entrar nesse, nesse chiqueiro, né? para cada um honesto que fica meses e meses pensando, me sujo ou não me sujo, o que, que vai acontecer? Vou para cima desses caras ou não? Tem cinco ou seis da esquerda dispostos a chegar lá. Então a nossa luta contra esse sistema é perversa, não é? Então, é, por uma série de razões, só para culminar aqui, é que a, a nova ordem mundial, os financistas, resolveram, então, adiantar todo o projeto e estão encontrando essa dificuldade enorme, 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 e muito provavelmente eles né, têm especialistas, pessoas que estão acompanhando tudo dia a dia, eles sabem que eles não vão conseguir que eles vão perder. Até porque também eles já consultaram lá atrás o, o Looking Glass. Quem entrou recentemente no canal não sabe o que é Looking Glass. Eu volto a informar. Procure no, no próprio YouTube o vídeo Bill Wood. né? B-I-L-L-W-O-O-D Bill Wood é o nome de um militar norte-americano. Bill Wood e Looking Glass. Procure para você é, se esclarecer sobre o que é isso. Então essa gente viu lá atrás no Looking Glass, quando a guerra foi retomada, é, que eles não venceriam esse, essa contenda. Né? Por mais por esforços que fizessem, por mais ações que tomassem, o resultado lá na frente seria a mesma coisa. Então, eles estão aí agora nessa atitude mesquinha de destruir tudo, de acabar com o futuro da humanidade, né? causando um verdadeiro apocalipse. Literalmente é o apocalipse. O apocalipse trata-se disso. Quem está acompanhando o nosso canal há muito tempo sabe que essa intersecção eu faço desde o início, quando eu escrevi os dois livros, e os dois livros foram a minha motivação para abrir esse canal aqui e seguir fazendo essa série de análises a fim de esclarecer todo mundo aí que está nos acompanhando. Então vamos continuar o nosso texto aqui. Além de tudo isso, temos uma sabotagem generalizada, né? Os incêndios de instalações de alimentos ocorrendo em todos os Estados Unidos, né? Eles, é por isso que os preços do gás e dos alimentos estão disparando, né? É, e os esforços para fechar oleodutos, eles estão fazendo refinarias, exploração de petróleo, querem levar a um colapso na disponibilidade doméstica de derivados de petróleo. Veja, eu postei no grupo do Telegram ontem que não tem diesel mais na Argentina. Né? Então, por isso que está tudo disparando. Né? E aqui no Brasil, a esquerda joga no colo do Bolsonaro. E aquelas pessoas que já foram formatadas para se adaptar à nova ordem mundial financista do jeito que ela fosse, esses ignorantes, esses zumbis, né? essas mentes torpes, essas mentes despreparadas, aceitam que a culpa de tudo isso que está acontecendo é do Bolsonaro, é do governo federal. Mas então o Bolsonaro tem culpa de, de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? porque na Europa o gás disparou, na América né, o preço da energia dos combustíveis disparou, tudo culpa do Bolsonaro. Né? É, ele não, não é assim que essa gente está dizendo, ele não, porque ele é o culpado por tudo isso. Né? Ele é o culpado até né, por, por duas pessoas que morreram ali no meio do mato... Ah, na, na região amazônica, né? o cara se embrenha no meio do mato, vai enfrentar gangues de traficantes, índios, né? interesseiros, máfias de tudo quanto é tipo, lá dentro de um território inóspito e os caras morrem, é culpa do Bolsonaro também. Essa é a mentalidade né? é, daqueles que têm o cérebro formatado para simplesmente aceitar o que vier da nova ordem mundial. É a mentalidade com todo respeito aos cães. É a mentalidade de um cão, de um cachorro, que aceita o treinamento que o seu instrutor lhe dá. Não é? Vamos continuar o nosso texto. Tudo isso se soma à demolição controlada de infraestrutura de alimentos e distribuição de combustível, com o propósito deliberado, né? De, e, obviamente, de causar fome, pobreza, caos e mortes em massa, né? E não se esqueça de que aqueles que foram ingênuos o suficiente para, né, se colocar à disposição do, do, das picadinhas experimentais do mRNA, agora estão falecendo em número recorde, né? Coágulos, ataques cardíacos mortes súbitas, etc, etc. É literalmente, Apocalipse 16, versículo 2. O que, que diz no Apocalipse 16, versículo 2? Aquele que tem a marca da besta, quando o anjo, o primeiro anjo jogar a taça da ira de Deus na terra, aquele que tem a marca da besta vai adquirir uma chaga e vai morrer. Né? Eu não preciso falar mais nada. A conexão já está feita. Né? Você tem o direito de acreditar ou não. Você está assistindo a uma guerra global sendo travada contra a humanidade em tempo real, e apenas aqueles que se prepararam, né? Que se preparam, que se prepararam, que vão se preparar, é que vão sobreviver. E ele diz aqui no texto que talvez mais de 90% da população vai permanecer completamente alheia a tudo isso, né? vai viver a sua vida e não vai entender nada do que está acontecendo. E é por isso, né, o, o autor aqui diz que eu postei um pequeno podcast, nos lembrando que é tarde demais já para se tomar o comprimido vermelho. Né? É, de uma certa maneira, não, eu não tenho condições de julgar se é tarde demais. Ah, o nosso canal aqui está ainda oferecendo comprimido vermelho a todos aqueles que aqui aportam, que ouvem as nossas análises, né, que tentam entender essa que eu chamo da guerra do cume da montanha. Né? Então, tá aí matéria que está lá no blog TOT3126. Ah, literalmente, os caras estão destruindo tudo porque sabem que né, vão perder. Então, caindo, atirando, né? essa é a parte mais triste, porque eles vão perder a guerra, mas é, vão perder a guerra da maneira que Hitler ordenou a Albert Speer lá atrás, destrua toda a infraestrutura, deixe que o inimigo conquiste apenas cinzas e entulho. Ah, detalhe, viu gente, o Albert Speer não fez, não obedeceu. No, no filme alemão, chamado Der Untergang, A Queda... Né? A Queda é um filme de 2004. Né? É um filme que, na minha opinião, tem o melhor ator... que fez o papel de Hitler no, no cinema. Né? Que é um falecido ator suíço, Bruno Gans. Né? Ele faz o Hitler nesse filme A Queda. E tem a cena ali, para quem tem curiosidade e quer assistir... Tem literalmente a cena em que o Albert Speer, né, eu não sei agora o, o, o nome do ator alemão que faz o Albert Speer naquele filme, da Queda. Então tem uma cena que ele, ele confessa né, para o pro Adolf Hitler no filme que, como ele é um patriota, como ele amava a Alemanha, é, foi a única ordem do Führer que ele não cumpriu. Falou, o senhor me perdoa, Uh, o senhor me desculpe, mas eu sou um patriota, eu amo a Alemanha, e essa ordem que o senhor me deu, embora eu respeite o senhor, eu não pude cumprir. Né? Aí o, na, na, na cena do filme o Hitler fica com raiva, quebra um lápis e tal. Esse filme é famoso por causa daquela paródia né, da reunião que todo mundo coloca aí no YouTube e faz uma, uma sátira daquela reunião do Hitler com seus generais, né? Tem essa paródia que toda hora os caras fazem uma tradução diferente, porque eles falam em alemão ali. Mas quem tiver um tempinho, assista esse filme, gente. Esse filme é muito interessante, é muito interessante mesmo. E tem essa cena do Alberto Spiro, então, se desculpando com o Führer, porque não, não cumpriu essa meta de destruir toda a infraestrutura do Aleman da Alemanha para o inimigo, então, né? os russos... Os americanos, os ingleses, os franceses, então, quando entrassem na Alemanha, encontrassem só cinzas, entulho, etc. etc. Né? Triste. Né? História da humanidade. Né? Então, vamos pegar agora as matérias do, da, das agências internacionais de notícias. E tem matérias interessantes, não só falando da guerra, versão bélica. Mas, por exemplo, isso que eu disse, ó, os caminhoneiros do interior da Argentina fazem greve contra o aumento do diesel e não tem nem diesel lá, não é? Então, será que também é culpa do Bolsonaro, lá que o diesel aumentou e ainda está faltando? Ó? Categoria reclama da falta de combustível e da diferença de preço para encher o tanque em Buenos Aires e em outras partes do país. Trocando a miúdos, gente, né? não adianta nada, ah, o, o preço está aumentando, ah, muita gente vem falar, o Bolsonaro cometeu erros, tá bom, só que se você escolheu o Lula vai ser muito pior com a desgraça de você ter um cara condenado em três instâncias, em três instâncias né, no governo do teu país e completamente subserviente com os joelhos dobrados à nova ordem mundial financista. Então, é uma tragédia por completo. Não é? Então, tem gente que acha que o mundo é perfeito, que o mundo é cor-de-rosa. E o mundo não é cor-de-rosa. Vamos ler essa matéria da Argentina. A Associação dos Transportadores de Carga de Tucumã, província no interior da Argentina, realiza uma greve de caminhoneiros na quarta-feira, dia 22. Ontem, a categoria organizou manifestações e bloqueios de estradas para protestar contra o aumento do preço do diesel, as sobretaxas e a escassez e falta do combustível no país. É um protesto por tempo indeterminado, né? Vai piorar ainda mais a situação, disse Eduardo Reinoso, presidente da Associação dos Transportadores de Carga de Tucumán, né? Ao jornal argentino La Nación. Então, o presidente da Argentina é um aliado da nossa esquerda, é um aliado do Lula da Silva. Quer dizer que aqui no Brasil, o Lula da Silva está dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Lá, né, por que, que ele não vai e fala que a culpa é do Hernandes? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que venha dessa que eu chamo de esquerda criminosa socialista. Né? É, como nós já acordamos aqui tomamos a pílula vermelha, e eu... eu eu torço para que aqueles que estão inscritos no nosso canal e ouvem as análises também tentem despertar outras pessoas, né? para a gente não pagar pelos erros desses que são ignorantes. Né? Então, é... a esquerda não consegue encantar mais ninguém que já está com os olhos abertos. Né? Essa é a verdade irrefutável. Só encanta os burros, os os animais irracionais que ainda estão despreparados pelo momento, né, despreparados do momento histórico, ainda não entenderam o que está acontecendo na humanidade, né? Que mais que nós temos aqui matéria da, da um terremoto no Afeganistão, isso não nos interessa, não é um jornal de nós não somos um jornal de notícias, somos, né? Eu sempre digo é, aqui, matéria da agência AFP, France Press. Né? A Moscou muda a embaixada dos Estados Unidos para endereço que homenageia os separatistas ucranianos. Ó. Agora a missão diplomática fica no número 1 da Praça da República Popular de Donetsk, território pró-russo no leste da Ucrânia. A cidade de Moscou mudou na quarta-feira, dia 22 o endereço oficial da Embaixada dos Estados Unidos... para homenagear os separatistas pró-Rússia da Ucrânia... como uma forma de criticar o apoio de Washington a Kiev. Né? Os, né, os despertos da Ucrânia... Né, que infelizmente estão enfrentando essa guerra... contra o Deep State criminoso... Né, que a nova ordem mundial colocou naquele país. Né? A Embaixada dos Estados Unidos tem um novo endereço oficial... Afirma um comunicado da Prefeitura de Moscou. Bom, o que mais que nós temos aqui? A princípio não temos, não estou vendo nenhuma matéria que fale sobre alguma, algum ataque. Uma outra importante aqui, ó, saiu do Record International, né? Que a Finlândia, né? A Finlândia, que estava tentando entrar então na OTAN há pouco tempo atrás, junto com a Suécia. Finlândia está pronta para lutar contra a Rússia se for atacada, diz o chefe da defesa. Né? País nórdico tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com o território russo e pode se juntar à aliança militar da OTAN. Essa essa contenda da Finlândia com os russos é antiga. Né? Basta a gente dizer aqui que na Segunda Guerra Mundial a Finlândia lutou ao lado dos nazistas né? contra o regime de Stalin, ele lutou junto com os nazistas. É, vamos ver a matéria, então. A Finlândia tem se preparado por décadas para um ataque russo e apresentaria forte resistência caso isso ocorra, disse o chefe de suas forças armadas. Sei, né? vai resistir. Né? País nórdico construiu um arsenal substancial. Mas, além do equipamento militar, disse o general Timo Kivinen, um fator crucial é que os finlandeses estariam motivados para lutar. A linha de defesa mais importante está entre os ouvidos como prova a guerra na Ucrânia no, no momento. Né? A guerra declarou o general Timo Kivinen em uma entrevista. A Finlândia travou duas guerras na década de 40 contra sua vizinha oriental. Aquele falando né? Então que a Finlândia lutou contra, na época, a União Soviética ao lado dos nazistas, né, com a qual compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros. Antes, um país não alinhado agora está se candidatando para juntar a aliança militar da OTAN devido a preocupações de que a Rússia possa invadir, como fez na Ucrânia, em 24 de fevereiro. Não, não deve haver essa preocupação, desde que eles não tenham biolabs criminosos lá dentro, né, do Deep State. Desde a Segunda Guerra Mundial, Helsinki manteve um alto nível de preparação militar. Desenvolvemos sistematicamente nossa defesa militar, precisamente para esse tipo de guerra que está sendo travada né, lá na Ucrânia, com uso grande de poder de fogo, forças blindadas e também forças aéreas, disse o general Kivnen. A Ucrânia tem sido uma mordida difícil de mastigar né, para a Rússia e a Finlândia também seria. Sei, alguém precisa avisar o general é, finlandês de que a Rússia está colocando, lutando com a média de 2 a 3% das suas forças militares na, na Ucrânia, não é? Ainda falta pelo menos 97% aí à disposição do Putin. E alguém avise o general Tivnen sobre isso, né? Cerca de 100 mil finlandeses foram mortos durante as duas guerras que a Finlândia lutou contra a União Soviética e perdeu um décimo de seu território. A nação de 5,5 milhões de habitantes, né? Menor do que a cidade de São Paulo, o país inteiro, né? São Paulo, por exemplo, deve ter 12 milhões de habitantes. A Finlândia tem menos que a metade da, da cidade de São Paulo. Aqui, ó. Então, a nação de 5,5 milhões de habitantes tem uma força para tempo de guerra de cerca de 280 mil pessoas, com 870 mil treinados como reservistas, né? A Finlândia não aboliu o recrutamento militar para homens como fizeram muitas outras nações ocidentais após o fim da Guerra Fria. Bom, gente, seguinte, né? Só, volto a dizer, quem é que acredita nesse tipo de coisa? Que a Finlândia está preparada para enfrentar a Rússia, né? Tem 5 milhões de habitantes. Aí você tira os idosos e as crianças, não é? Como é que um contingente desse está preparado para enfrentar uma nação como a Rússia, né? E os seus aliados. Porque a Rússia também tem os seus aliados ali. Que num momento, né? Se o bicho pegasse efetivamente, eles iriam entrar em cena também. Então tá aqui mais uma matéria, óbvio, né? A gente leu aqui. É mais uma para aqueles que têm a mente formatada para aceitar a nova ordem mundial. A gente que é pílula vermelha, a gente lê uma matéria dessa e dá risada, né? Embora uma matéria saiu aqui, o Record International, não é? Saiu no Record International, não, mas é uma matéria da Reuters. Então, eu não sei quem eles pretendem convencer com esse tipo de coisa. Mas são pessoas né, que não têm conhecimento à altura. Não é, é o mínimo, né? não é possível. Né? Outra matéria importante da Revista Oeste a inflação no Canadá atinge a maior alta em 40 anos. Um país governado por um homem da nova ordem mundial a culpa é do bolsonaro também né quem sabe aí diz que o preço da gasolina foi o grande vilão a taxa de inflação anual do Canadá acelerou para 7.7 em maio registrando a maior alta desde janeiro de 1983 o índice foi divulgado pelo Escritório Nacional de estatísticas do país ontem na quarta-feira dia 22 então, eu sempre digo que os países e as nações governadas por homens da nova ordem mundial estão colecionando tragédias para o seu próprio povo. Não é? E, no entanto, eles tentam passar é, a imagem contrária, que são os soberanistas que estão né, perdendo as rédeas da governança de suas nações. Não é? Então, é isso, gente. Eu não quero... É, né, prosseguir mais não quero enrolar mais aqui não, não tenho o que falar é, não quero né ficar enrolando a gente tem que dar o tempo necessário para a gente fazer a análise né Tem muita gente que ainda reclama diz que os áudios são muito longos etc. Então é isso, basicamente o que eu quis falar aqui é sobre essa atitude então dos homens da nova ordem mundial em tentar prejudicar a humanidade destruindo toda essa infraestrutura alimentar e energética e com isso obviamente eles vão causar inflação, né, muito aumento de preço, vão, vão mergulhar uma parte da humanidade né, para fome é triste, é lamentável, mas eu, eu volto a dizer, essa gente é pactuada com as trevas, não tem, não tem outra explicação, né? não temos outra explicação. Então, gente, muito obrigado, muito obrigado, eu quero agradecer de novo imensamente todos os colaboradores financeiros desse canal aqui que nos dão a possibilidade de continuar trabalhando né? é, com a nossa equipe aqui, todos os dias a gente sabe é, vocês sabem né quem nos acompanha que nós não temos sábados nem domingos nem feriados aqui todo dia tem matéria nova tem análise nova tem tem trabalho né você pode toda noite ali no canal por volta da meia noite já tem uma análise que contempla algo né que aconteceu no dia anterior e que a gente tem que de uma certa maneira explicar aí para abrir então é efetivamente as intenções, né, das partes envolvidas, não é? É, Quero agradecer também todos os nossos inscritos, faltam aí é, 90 e poucas pessoas para a gente virar para 130 mil, isso deve acontecer até o final de semana, se Deus quiser, não é? Agradecendo também todos aqueles que enviam matérias, sugestões de, de, de matérias, né? sugestões de análises, muito obrigado. Peço sempre para as pessoas mandarem um e-mail. Pega tudo que você quer me mandar, concentre em um e-mail só e me manda. Né? Eu tenho que responder a todos que me mandam aqui. Então, se você manda 10 e-mails, para mim fica difícil. Né? Eu recebo aqui... Eu já, já, já foi maior, mas eu, eu respondo uma média de pelo menos, hoje em dia está um pouco menor do que pelo menos entre 400 a 500 e-mails diários aqui. Isso toma um tempo muito grande, né? Então eu peço para aquelas pessoas. Né? Outra coisa, quando a matéria é muito comum, muito comum, né? Todo mundo está postando, você não precisa me mandar, porque alguém com certeza mandou para mim essa matéria, né? Eu tenho todo esse pessoal que está no nosso grupo do Telegram lá, uma boa parte vem no meu privado também, mandando matérias, né? Então, às vezes eu recebo 30 vezes a mesma matéria, 10 no e-mail, 20 no Telegram. Então, quando é algo muito comum, você não precisa me mandar porque já chegou para mim aqui, né? É, agradecendo também aqueles que compartilham os nossos áudios, as análises que vão promovendo o crescimento do canal volto a dizer, na sexta-feira, dia 24 às 11 da manhã, vou fazer mais uma live com o jornalista Fernando Betete né? quem tiver interesse em assistir lá ao vivo sexta-feira, 11 horas da manhã né? aí você pode fazer perguntas, etc quem tem interesse também em aprender mais sobre a nova ordem mundial, sobre o regime militar brasileiro, manda um e-mail para mim. Vou te explicar como adquirir o curso, o pendrive e a série de documentários para você ficar craque e aprender muito sobre esse assunto. Né? Então é isso aí. Muito obrigado. Eu volto amanhã. Um grande abraço para todos. Valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava Cem Anos de Comuno Socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2